0: Hola, yo soy Ileana Simancas y hoy te doy la bienvenida a El Destino Eres Tú. Un espacio que te recuerda que ese destino especial al que buscas viajar y al que sueñas con conocer, no es otro más que tú. Todos queremos aventura. Todos queremos vivir una vida extraordinaria. Y todos cometemos el mismo error de principiante. La buscamos allá afuera en el efímero mundo de la materia en lugar de en el fascinante mundo del ser. En este espacio, a veces corto y a veces muy largo, conversaremos, meditaremos, exploraremos, investigaremos, conoceremos, compartiremos, nos reiremos y navegaremos las tormentas que el camino nos depara, porque ellas son el vehículo, ellas son la gasolina que nos empujan a sumergirnos en una verdadera búsqueda. Aprenderemos que comer, rezar y amar o mi humilde adaptación a esta trinidad, viajar, no es solo una película o una fascinante novela, sino una fórmula mágica para llegar a ti, en donde unimos el adentro con el afuera, en donde usamos el placer como una apertura, el rezar como el motor de nuestras vidas y el viajar como el gran maestro. Coleccionemos herramientas y superpoderes para que la subida a ese Everest que es tu vida sea gloriosa. Mi camino, mi camino es mucho más transformador y divertido contigo a mi lado. Y mi inversión se duplica cuando la comparto. Así que por eso y mucho más te invito a montarte en mi moto y a descubrir qué pasa cuando el destino eres tú. Con este 2020 tan atropellado que llevamos, la meditación es una práctica esencial. Para ello, te esperamos en mi página web ilianasimancas.com, donde conseguirás la meditación del día y mucho más, para así soltar y sanar las heridas del pasado que siguen determinando y entorpeciendo nuestros pasos presentes, ni peor aún los futuros. Sigamos el ejemplo de la Madre Naturaleza, quien con cada otoño suelta el pasado, para en la primavera, volver a renacer. En el programa de hoy hablaremos sobre el deseo y cómo él es tu droga. Y meditaremos sobre cómo soltar el apego a esa droga llamada deseo. Buda dice que hay un proceso ¿no? por el que pasamos y es el que nos mantiene en el sufrimiento. Entonces, digamos que la filosofía o el concepto es un poquito diferente a lo que sería el catolicismo, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿ok? ¿Por qué? Porque el catolicismo, que la mayoría de los nosotros que estamos acá son, venimos de esa, de esa rama religiosa, y, y que toda esa, esa religión nos crea una base de creencias. Y dice, bueno, tú estás aquí, en la tierra, y si eres bueno en la tierra, te mueres y vas al cielo. Si eres malo en la tierra, te mueres vas al infierno. ¿Qué pasa en el proceso del budismo? O incluso en el proceso de, del hinduismo, o en el concepto, la filosofía, como lo queramos llamar. Y vinimos a trabajar cosas. Tenemos aquí una misión, digamos. ¿no? Si sí hay como los realms you know, del cielo y del infierno, pero es diferente. Porque no lo vemos como una cosa de que si aquí somos buenos, nos morimos y nos vamos para el cielo. No. O nos vamos al infierno. No es digamos que esta realidad que vivimos puede ser un cielo o un infierno, depende cómo la vivas. Y aprender a vivirla es conseguir las herramientas para liberarnos, para poder ir al samadhi o para poder ir a la liberación o a la iluminación, que digamos sería el concepto del cielo, que es volvernos irnos de vuelta a la energía universal y ya no estar más encadenados a un cuerpo físico. El cuerpo físico es como el carro que nos lleva hacia esa iluminación. El alma es luz de por sí, pero el alma vuelve a la Tierra olvidándose de la luz que es. Y en la Tierra tiene que hacer trabajo para poder recordar o para volver, vol poder volver a su naturaleza. Para serles totalmente honesta, que creo muchísimo en este proceso, me faltan piezas. Ok, aquí también me faltan piezas. Ah, ok, ¿y qué pasó? ¿Por qué? qué Carrizo, el alma se tuvo que olvidar de eso. Entonces aquí yo me voy y me hago mis propios conceptos de, de, que vienen de la mitología griega. Ah, bueno, este, el alma enfrentó a los dioses y, y por enfrentar a los dioses tuvo... Le dije, ah, bueno, ok, tú te vas a enfrentar a mí, bueno, vuelve para que vuelvas a hacer el proceso de iluminación que eso no tiene nada que ver con budismo o hinduismo, esto es mitología griega. Hay piezas que no encajan en todas las filosofías para mí. Sin embargo, cuando empiezo a agarrar un poquito de este y un poquito de esta, empiezo a hacer sentido. Y de todas, en general, o la mejor englobada para mí es el budismo. entonces Decimos que estamos aquí para aprender algo, igual que en el hinduismo, estamos aquí para aprender algo. Cada vez que volvemos a la tierra venimos a aprender algo, a superar una cosa más. Ahora, ese proceso de liberación ¿no? es lo que estábamos viniendo a explicar, eh, estábamos explicando en estos días. ¿Cómo se crea el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos tanto? Y es muy sencillo y básico. Sufrimos mucho. Que nos apegamos a las cosas. Imagínate que tú, no sé, te encanta esta taza. Esta es tu taza favorita de toda la vida, te la regaló tu abuelita y era de tu abuelita de los 60 y a tu abuelita se le regaló su esposo en los dos años de casado y bueno, es la taza más preciada del universo. Y tú amas tu taza y todos los días tú tienes café en tu taza. Y mañana se te cae la taza y se te rompe la taza. En el proceso normal del ser humano, ¿qué pasa? Sufrimos. ¡Ah! Mi taza, yo quería tanto mi taza, y ahora como vean me voy a morir sin esta taza, por favor, Dios mío, y paso tres días llorando y soy una burra. Ah, no, y si se le cae a tu marido, o a tu novia, o a tu esposa, o a tu hijo, Ame María Purísima, y tú que me rompiste mi taza, claro, a ti que te importa, porque no era tu taza, y porque no era tu abuelita, y porque no se lo hará, y pues bueno. Y aquel drama que podemos tener por la bendita taza. Y lo que queremos aprender es, amo mi taza, disfruto mi taza, qué linda mi abuelita que me regaló mi taza, esto es maravilloso. Se cae la taza, obviamente vas a sentir algo, porque no eres de, no eres de, 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 de hierro, ni de madera, ni tampoco uda vas a sentir algo, es normal, eres un ser humano y después de que sientas ese algo vas a decir, bueno, ya está la taza duró conmigo lo que duró conmigo qué maravilla que pude por 20 años tener esta taza que mi abuela tuvo por otros 20 años y que me dio café todas las mañanas y qué belleza y ahora es momento de dejar ir la taza ya la taza vino, ya cumplió su cometido ya me hizo feliz por 20 años qué bonito y ahora pues habrá otra taza que me dé café todas las mañanas. Y eso es como una taza, con una pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. No entiendo, esto es muy fácil de decirlo, mucho más difícil de hacer, pero es el proceso que tenemos que trabajar. Y es el proceso que está, hemos venido, estaba hablando eh, la semana pasada, que es de sentir, reaccionar, no reaccionar, etcétera, etcétera. Pero la semana que pasada habíamos trabajado en el craving, ¿te acuerdan? en el craving y en el aversion aversión, no quiero, por favor, porque se me cae la bendita taza o el craving, que es deseo yo deseo que mi taza no se rompa nunca yo deseo que mi taza esté el resto de la vida conmigo entonces la palabra que estábamos buscando la semana pasada craving era deseo las dos causas fundamentales del sufrimiento humano son la adversión, no quiero esto, no me gusta esto, odio esto y el deseo. Deseo tener esto. Ahora, pensamos que la adversión y el deseo son totalmente opuestos. Y es verdad. Yo no quiero algo, yo sí quiero algo. Uno hace para allá y otro hace para acá. Pero la realidad, que al final de la historia es lo mismo. Porque si yo no quiero algo, no quiero esto, tengo un deseo. Un deseo de que eso se vaya. Un deseo de que eso se aleje. Para poder librarnos de algo, primero tenemos que entender por qué sucede y de dónde viene. Si tú eres alcohólico y tú no asumes que eres alcohólico, nunca vas a poder curarte. Lo mismo, es la misma teoría en todas cosas. Si tú no sabes de dónde viene, cómo es, la, 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 es muy difícil aniquilarlo. Es muy difícil controlarlo, manejarlo. Entonces, estamos hablando de eso, del proceso del sufrimiento humano. Ok, entonces quedamos en que la adversión y el craving, el deseo y la adversión parecen diferentes, pero al final es lo mismo. Porque la adversión también es un tipo de deseo. Yo deseo que no suceda. O yo deseo que sí suceda. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo deseo algo mucho? Yo deseo estar en esta relación el resto de mi vida porque yo amo a esta persona. Y esto es para siempre. Hasta que la muerte nos separe y hasta, es más, no la muerte hasta que, no sé tengamos 50 vidas más juntos bueno, todas estas cosas y no, esto no se va a jamás porque, porque yo sé que esto es para siempre entonces yo deseo que esto no se vaya que no se acabe, que no termine ¿qué pasa cuando acaba? cuando termina? caemos en una profunda tristeza entonces, eso que yo no quería que sucediera que sucede, se vuelve o sea, yo estoy deseando estar con esta persona y una cosa bonita, ¿no? No, yo te amo, yo quiero estar contigo forever and ever, por fin conocí a mi media mitad, a mi otra mitad, la, 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 qué bello, en la cama todo el día, chu chuchu, chuchu, chu Ajá, se acaba la cosa. Ahora, no, yo no quiero que se acabe. Ven como la relación es la misma. Esta cosa de que tú has deseado de una manera bonita, al final termina convirtiéndose en una adversión cuando se va. Entonces es la misma dinámica. Entonces, ¿cuál es realmente esa palabra que tenemos que trabajar? Deseo. Y no es que no se puedan desear las cosas, porque esa es la misconception, la, el concepto errado del budismo, muchas veces, que es que, ay no, yo no puedo desear nada, entonces, ah no, bueno, por eso los monjes no tienen nada, porque ellos no pueden desear. No, no es que no puedan desear, claro que lo puedes desear. Lo que no puedes es apegarte. Es una dinámica paralela. Entonces, el, el, la palabra principal que tenemos que, en la que tenemos que concentrarnos es deseo. Tú puedes desearlo, lo que no te puedes es apegar de ese deseo. Okay, yo puedo desear todo lo que quiera, estar montada en un avión, viajando con grupos de mujeres, porque me hace feliz, porque me hace feliz estar en un avión, porque me hace feliz viajar, porque me hace feliz ir a estos sitios donde voy, porque me hace feliz compartir todo lo que comparto con ellas, porque me hace feliz feliz ver su transformación, porque de eso vivo, ¿ok? De eso como, de eso me visto, <ríe> de eso se paga la renta, este, de eso viven otras o, o por lo menos no viven, pero te viven otras cinco personas que trabajan conmigo. No puede ser eso todo lo que quiera. Y puedo desear que vuelva pronto. Pero, si yo me apego a que eso es lo único que yo puedo hacer en mi vida, entonces yo estaría muy mal hoy. Yo no estaría ni siquiera parada aquí hablando con ustedes, diciéndoles nada. Porque lo que estaría es llorando en una esquina de, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Y el virus sí? ¿Es que yo qué he hecho en la vida para merecerme tal castigo? ¿Y de qué me va a servir todo eso? De nada. Ah, bueno, ¿esto no se puede hacer ahora? Bueno, ¿Será que me están empujando a pensar en otras cosas? ¿Será que me están empujando a que uno tiene que hacer cuando la vida te manda limones? Bueno, haces limonada, haces torta limón, haces pay de limón, eh, limpias la casa con limón, yo qué sé, agarreces un limón y empieza a hacer limonada y a veces a hacer cosas con limón, porque ¿qué vas a hacer? Vas a empeñarte y quieres peras. Te están dando peras, pues, que no, no hay. Entonces, eso, esa es fundamentalmente la razón que Buda da, y que, si nos sentamos dos segundos aquí a pensar, es muy lógica, ¿de ¿eh? por qué el sufrimiento? Deseo, apego. Yo quiero, yo quiero esto, y no quiero que se más, me voy a quedar con eso para el resto de mi vida. ¿Qué hacemos entonces para erradicar el sufrimiento humano? Empezamos a hacer trabajo primero de investigación, porque una de las cosas que te dice el budismo es, esto es lo que Buda pensó. Pero eso no significa que sea la única realidad, ve, investiga, ve, haz la prueba tú mismo, ve, medita tú, no te tomes la palabra de, de Buda como, como la única. Tú tienes que hacer la práctica, tú tienes que hacer tu propia investigación, tú tienes que usar tu lógica, tú tienes que ver si, si eso tiene sentido para ti. Entonces, Primero tenemos que aprender de manera cognitiva. Yo soy un poco al revés, yo primero hago práctica y después empiezo a entender la par parte cognitiva, pero en general la gente empieza por la parte cognitiva y después se da a la práctica, ¿no? Y lo que pasa es que necesito más los sentidos, yo, yo lo entiendo más en mi cuerpo. Y sí es una experiencia eh, que no te puedes quedar nada más con la parte cognitiva, con la parte informativa, no te puedes nada más quedar con sentarte aquí y oírme hablar tonterías por 20 minutos. Tienes que ir después de que hagas tu investigación, como parte de la investigación tienes que hacer práctica. ¿Y qué es esa práctica en este en este, en este mundo, digamos, de, de la búsqueda? La práctica es meditar, la práctica es todas las, las um, terapias alternativas que existen, que puede ir desde las... Desde las um, eh, Terapias de las creencias chinas, de las creencias tailandesas, de las creencias malinesas, de las creencias cristianas O sea, es irte a un monasterio o un convento, no, que tengas que ser monja, pero hacer retiros, e irte a un ashram, este, lo que les digo, meditar. ¿Qué más? Ir a viajar, para mí, una de las terapias más importantes que existen. No viajar por viajar para ir a ver la torre Eiffel. Viajar el propósito de conseguir hacer preguntas y conseguir respuestas, ¿ok? Viajar con ese propósito, porque vas a conseguir cosas en el viaje que nunca, o muy difícilmente, o mucho, con, con, mucho más, con mucha más labor y mucho más trabajo vas a conseguir en tu casa. No porque no puedas conseguirlo en tu casa, sino porque el ruido en tu casa es demasiado. Entonces, bueno, tienes que hacer el trabajo, pues, tienes que hacer el trabajo. Y una vez que empiezas a hacer el trabajo, que es tu como, como si fueras un científico, primero tienes la teoría, después empiezas los experimentos, en esos experimentos empiezas a encontrar lo que realmente pega contigo, no pega contigo, lo que te hace conectar, lo que no te hace conectar, y, y a través de eso empiezas a crear conciencia, y al crear conciencia empiezas a poner estas cosas que has aprendido en práctica en tu vida personal. Entonces, cuando ya empiezas a practicarlo en tu vida personal, es cuando realmente empiezas a hacer lo tuyo. ¿ok? Cuando empiezas el proceso a Samadhi, el proceso a la liberación. Y por eso siempre les digo, esto es un trabajo que sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo termina. ¿Por qué no sabemos cuándo termina? Porque podemos pasarnos toda la vida tratando de integrar esto en nuestro día a día. Podemos pasarnos la vida entera tratando de no tener aversión, y no tener deseo. La vida entera intentando entender cómo no apegarnos. Primero nos vamos a un extremo, entonces no quiero nada. Renuncio. Renuncio a todo. Renuncio a mi ropa, renuncio a mi casa, renuncio a mis amigos. Renuncio, renuncio, renuncio. Después buscar... Ay, no, bueno. Tengo que buscar ya... Ya tuve, ya renuncié. Ahora buscar algo en el centro. Porque ninguno, al menos que te metas a monje. Tampoco podemos vivir en una renuncia total, no voy a renunciar de bañarme todos los días. Bueno, las mujeres no se renuncia a bañarse, pero bueno, ¿saben lo que quiero decir, no? Ese proceso es un proceso largo y es un proceso que tenemos que tener paciencia con él. No va a pasar en un día, es como si pesaras 200 kilos, no vas a pesar 45 en una semana, ni porque hagas un curso, ni porque te metas en el gimnasio un mes. Ni porque hagas cinco cursos con un con Sasha Fitness en, en, en un año. No, quizás te tome cinco años llegar al peso que tú quieres. Y una cirugía, porque te tiene que quitar toda la piel. Y eso es una cosa mucho más fácil. ¿Por qué mucho más fácil? Porque más complicado, y sobre todo mientras más viejos somos más complicados, cambiar una, un esquema de vida, como nos han enseñado a vivir, entonces vivimos en este mundo de deseo, de tener más, de acumular más, chévere. Pero no vivimos en el mundo de aprender a soltar. Y que cuando no hay, pues no hay. Y que cuando hay, pues qué chévere, hay. Entonces es por eso que hacemos este trabajo. Y esto seguramente lo vamos a hablar 50.500 veces. Porque siempre es difícil. entonces bueno, nada, ahora que ya dimos nuestro framework del día, Vamos a hacer nuestra meditación. Eh, la vamos a hacer para liberar un poco el deseo. El deseo de tener cosas buenas. El deseo de que todo lo que nos venga sea lo maravilloso. Todo lo que nos venga sea lo bueno. Porque tenemos que aprender a estar en eso que no queremos. También, quizás ninguno quería que pasara esto que está pasando, pero es lo que hay. Entonces, vamos a hacer una una meditación que también es budista donde vamos a agarrar para nosotros el sufrimiento y vamos a sentarnos con ese sufrimiento un ratito vamos a empezar con nuestro propio sufrimiento para no agarrar el, el del universo entero que puede ser muy fuerte vamos a agarrar nuestro sufrimiento cualquiera que sea que tengamos y vamos a sentarnos con él y vamos a dejarlo que se mueva dentro libremente en nuestro cuerpo y después Vamos a liberarlo en el universo, pero vamos a liberarlo transformado. Vamos a liberarlo con derecho a existir, con derecho a existir, con derecho a ser parte también de nuestra vida, porque no podemos amar las rosas si no amamos sus espinas, ¿ok? Es así. No hay rosas sin espinas. Nos encantan las rosas. Queremos quitarle las espinas, pues eso no pasa. Tú amas a una mujer y una mujer te ama de vuelta. Tú quieres una historia de amor que hable de ustedes. Tú quieres compartir ese amor con tus sobrinos, con tus alumnos y quizás hasta con tus nietos. Esa historia finalmente llegó. Peras y manzanas es un cuento sencillo pero profundo de aventuras, de crecer, de amor y desamor que debe ser parte de las librerías de niños y adultos por igual. Consíguelo ya en la tienda Amazon de tu región. Sentémonos cómodamente, ya sea en el suelo, en un cojín de meditación o en una silla. Tengamos nuestra espalda recta, las manos en las rodillas o en forma de cuenco, y nuestros ojos cerrados. Al sonar el gong o las campanas, comenzará nuestra práctica de hoy. Simplemente sigue mi guía amorosamente hasta que la meditación llegue a su fin. Feliz viaje. cómodos en nuestra posición, cierre los ojos, pongan su espalda derecha, y vamos a respirar, y vamos a soltar mm. Atrapado Dentro de ti Un momento difícil Un momento que no has querido soltar O no has podido soltar Trata de traer imágenes de ese momento Como si estuvieras viendo una película. Ese momento que estás revisitando, ese momento difícil, ese momento del que prefieres olvidarte, no, tra no tenerlo consciente. quieras olvidar ignorar o tratar de que no esté en tu consciente en ningún momento más daño te hace
1: entonces
0: vete a ese momento o hasta de una manera consciente pero lo vas a ver como un observador como si el personaje que está viviendo ese momento fuese una actriz que está haciendo tu papel está haciendo el papel de ti en una película no huyas de ahí no huyas de ese momento parte de tu historia en el corazón, y permítete sentir. Permite que cualquier sentimiento surja, salga a la superficie. puesto en nuestra historia. Tan traumático puede haber sido Permítele saber que eso también es parte de ti y que voy a la distancia no puedes ver más paso hacia tu crecimiento, como un paso hacia tu evolución, como un paso hacia, hacia Samadhi, hacia la luz, hacia entender tu naturaleza. emociones arrive si las emociones llegan deja las que pasen deja las que
1: fluyan
0: respiremos, todo ese dolor Inspiramos ese dolor. Y exhalamos. Seguir haciéndolo en el próximo minuto sin que yo hable. si una persona te causó dolor en esta historia que revisitas quiero que respires tu pena y la de esa persona y cuando sueltes luz la luz va directo a esa persona si por el contrario fuiste el causante de la pena y vuelvas a respirar tu pena y la que infringiste en otra persona y vas a soltar luz, una luz que le llega a esa persona y que te vaya a ti. pena ¿eh? a ese momento a ese momento de tu vida por haber venido a enseñarte algo para a agradecer al otro ser que está en la historia ser parte de tu camino Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hay muchos caminos que llevan a Roma, pero no llegarás sin tomar los pasos que te acerquen a ella. Tú eres tu imperio, tu desierto, tu selva y tu paraíso. Y cada día de encuentro estaré aquí para recordarte que el destino eres tú.